0: Über die Funktionsweise der KT-Zelltherapie haben wir im letzten Film gesprochen. Jetzt sprechen wir über den Ablauf der KT-Zelltherapie, also in welcher zeitlichen Abfolge funktionieren die einzelnen Schritte und was bedeutet das für den Patienten oder die Patientin. Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Illerhaus, ärztlicher Direktor vom Klinikum Stuttgart. Lieber Professor Haus, für welche Patienten bzw. welche Krankheiten ist denn eine KT-Zelltherapie überhaupt
1: angebracht? Die KT-Zelltherapie kommt Stand jetzt für Patienten in Frage, die zum Beispiel ein Lymphom haben, multiples Myelom, akute lymphatische Leukämie, was ja quasi auch ein Lymphom ist. Die auf die Standardtherapie nicht ausreichend angesprochen haben oder ein Rezidiv haben. Das heißt, dass die Erkrankung nach Abschluss der Therapie wieder aufgetreten ist. Für diese Patienten kommen KT-Zellen in Frage. Stand jetzt. Es entwickelt mhm. sich, es wird früher werden. Es werden Patienten auch in Genuss von KT-Zellen kommen können, wenn sie ein früheres Krankheitsstadium haben. Aber so ist es jetzt, erst mhm. wenn die Krankheit wieder auftritt.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, die Patienten haben jetzt alle schon. Intensive Therapien hinter sich sind vielleicht dementsprechend ich sag mal, nicht so ganz fit. Ja? Ähm, wie viel zeitlichen Abstand braucht man denn zur letzt stattgefundenen Therapie, bis man dann mit der KT-Zelltherapie starten kann?
1: Und da gibt es kein festes Maß. Also wenn die Patienten in, in Krankheit wieder auftreten haben, nach Abschluss der Therapie, dann das kann drei Wochen sein, das kann äh, drei Monate, ein halbes Jahr sein oder acht, neun Monate. Über zwölf Monate sind sie momentan noch nicht unbedingt Kandidat oder Kandidatin für kt zelltherapie aber innerhalb von zwölf Monaten macht es keinen Unterschied, ob das direkt nach Abschluss der Standardtherapie oder eben erst nach einer Latenz von mehreren Monaten auftritt.
0: Mhm. Okay. Muss man sich irgendwie vorbereiten für, also jetzt so ganz konkret als Patient, oder muss man sich da irgendwie darauf vorbereiten, dass man dann als nächstes eine KT-Zelltherapie bekommen kann?
1: Ja, es ist schwierig. Also man muss es unterscheiden. Man muss die medizinische Vorbereitung treffen. Das heißt, idealerweise sollte man diesen Sturm der Erkrankung erstmal dämpfen, indem der Patient eine sogenannte Überbrückungstherapie, im Englischen Bridging-Therapie bekommt. Das mhm. heißt... Wenn jetzt der Patient oder die Patientin mit einer fortgeschrittenen oder wieder aufgetretenen Krankheit kommt, dann muss man erstmal versuchen, da die Krankheit in Schach zu halten, dass der mhm. Patient die KT-Zelltherapie auch erreichen kann. Weil manche Erkrankungen würden, wenn man sie nicht behandelt, dann auch innerhalb von wenigen Wochen solche Probleme machen, dass es möglicherweise gar nicht mehr klappt mit den KT-Zellen. Okay. Das heißt, in der Vorbereitung für die KT-Zellen ist wichtig, eine gewisse Krankheitskontrolle zu bekommen. Mhm. Ähm, Das kann bei den einen Erkrankungen leicht, bei anderen Erkrankungen ganz schwer erfolgen. Also meistens kommt da auch eine Chemotherapie nochmal zum Einsatz. Das mhm. heißt, dass dadurch die Krankheit äh, in Schach gehalten wird. Der Patient, die Patientin, wie ich es immer empfehle, sollten sich natürlich versuchen, fit zu halten. Also möglichst bewegen, gut essen, gut trinken, auf Alkohol und Nikotin zu verzichten. Idealerweise mhm. schon immer. Mhm. Aber wichtig ist, dass sie da wirklich motiviert hingehen. Physiotherapie, Krankengymnastik, körperliche Bewegung ist wichtig. Also wir empfehlen das vor einer Stammzelltransplantation genauso wie vor KT-Zellen, wenn es denn der Gesundheitszustand zulässt.
0: Genau, also die KT-Zelltherapie, die verläuft ja über mehrere Schritte, mehrere Phasen. Können Sie mir vielleicht mal einen kurzen Überblick geben über die Phasen? Und dann gehen wir ja nochmal im Detail rein und schauen uns jede einzelne Phase nochmal im Detail an.
1: Ja, also das sind, die erste Phase beginnt mit der Indikationsstellung, dass man überhaupt den Patienten identifiziert, ob er überhaupt Kandidat oder Kandidatin für die KT-Zelltherapie ist. Mhm. Der nächste Schritt ist dann die Leukapherese, mhm. die Absammlung der Lymphozyten, die dann, aus denen dann die KT-Zellen gemacht werden. Das ist schon der nächste Schritt, die Herstellung der KT-Zellen. Das mhm. heißt, die biologische Modifizierung der ähm, Lymphozyten. Mhm. Und das nächste ist dann eine vorbereitende Therapie. Das heißt, der Patient bekommt dann eine milde Chemotherapie in Vorbereitung für die Rückgabe der KT-Zellen und dann die eigentliche Rückgabe der KT-Zellen. Und dann ist das Verfahren, dann geht es in die Überwachungsphase, wenn man so mhm. will, und dann ist es abgeschlossen.
0: Dann gehen wir mal rein in die Leukapharese. Leukapharese muss ich selber erst langsam sprechen. Was bedeuten diese Wörter eigentlich?
1: Also Leuka kommt aus dem, aus von dem Leukozyten. Die Leukozyten mhm. sind die weißen Blutkörperchen. Also über dieses Verfahren kann man weiße Blutkörperchen absammeln. Das ist die apherese mhm. das heißt die Aberntung, Absammlung von weißen Blutkörperchen. In dem Fall sind es die Immunzellen, die T-Lymphozyten.
0: Mhm. Und wie muss, man, wie muss ich mir das vorstellen? Das Ist jetzt etwas, was... aufwendig ist, lange mhm. dauert, ist es schmerzhaft, ich weiß nicht, oder ist das eigentlich mhm. relativ einfach?
1: Eigentlich ist es relativ einfach, weil die Patienten liegen da, sie werden äh, eine, bekommen eine Nadel, aus der das Blut aus dem Körper herausgeleitet wird und auf der anderen Seite wird das Blut wieder zurückgeleitet und zwischendrin ist diese Leukaferese-Maschine, mhm. die Erntemaschine, wenn man so will, in der mhm. das Blut durch ein, so eine Zentrifuge läuft. Das heißt, das Blut wird prozessiert, wird aufbereitet und die Lymphozyten, die Immunzellen, dann abgesammelt und das restliche Blut geht wieder in den Körper zurück. Es ist abgesehen von den Nadeln nicht schmerzhaft. Die Patienten liegen meistens sehr entspannt dort, können mhm. Zeitung lesen. Das ganze Verfahren geht etwa drei bis vier Stunden.
0: Ah, nur? Ja. Okay. Und dann ist dieser dieser Teil fertig.
1: Dann ist dieser Teil was fertig. Was den Patienten betrifft. Genau, was den Patienten betrifft, ist es abgeschlossen.
0: Okay. Das heißt, der Patient geht nach Hause und seine abgesammelten T-Zellen, um die geht es ja in erster Linie? Die gehen dann?
1: Die gehen dann auf Reisen, wenn man so okay. will. Sie werden abgeholt, gehen heutzutage in, in Firmen. Die Firmen äh, werden die KT-Zellen ähm, aufbereiten, im Sinne, dass sie ähm, machen erstmal Qualitätschecks, schauen, ob da irgendwelche Bakterien drin sind, schauen, aber dann auch, dass sie transfiziert werden. Das heißt mit diesen Viruspartikeln, also kleine Viren, die modifiziert sind und die genetische Information innehaben, die, die T-Lymphozyten so zu modifizieren, dass sie auf ihrer Oberfläche die Antigenrezeptoren haben. Also mhm. die Antenne, die dann wiederum die bösen Zellen, jetzt zum Beispiel CD19-positive Zellen erkennen und vernichten sollen. Das Ganze findet über eine Transfektion statt, also eine, eine, eine Infektion der Zellen durch modifiziertes Virus. Das ist die, die, die Transfektion, okay. die genetische Modifizierung von ähm, gesunden Lymphozyten, diese KT-Zellen. Aus einer gesunden Immunzelle wird eine KT-Zelle über ein Virusvektor, man nennt sich das, also ein mhm. Virusvektor, ein modifiziertes Viruspartikel, was letztendlich die Veränderung der Immunzellen vornimmt.
0: Wie lange dauert denn der Prozess?
1: Also der gesamte Herstellungsprozess, da muss man inklusive Qualitätskontrollen und Vermehrung dieser, dieser infizierten oder transfizierten ähm, Immunzellen, muss man ca. drei bis vier Wochen rechnen.
0: Drei bis vier Wochen? Also bis
1: zu drei bis vier Wochen. Das okay. Ganze wird jetzt beschleunigt. Es gibt jetzt auch Verfahren, die sollen das verkürzen. Aber im Moment müssen wir noch drei bis vier, im schlechtesten Fall fünf Wochen rechnen.
0: Und der Patient ist derweil zu Hause und eigentlich alles normal, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, wie seine Erkrankung steht. Also mhm. wenn der Patient mit einem Rezidiv kommt, das heißt mit einem, mit einem hohen Krankheitswert, Krankheitslast durch ein fortgeschrittenes Lymphom, ein rezidiviertes Lymphom, ist eine sehr böse Erkrankung. Dann wird er wahrscheinlich auch im Krankenhaus noch eine Chemotherapie erhalten, um diese Zeit überbrücken zu können. Das heißt, da werden diese Wochen überbrückt mit vielleicht einem oder zwei Zyklen Chemotherapie oder Chemoimmuntherapie, das ist ja heute häufig kombiniert, mhm. um diese Zeit zu überbrücken, um das Lymphom im Schach zu halten oder die akute lymphatische Leukämie oder das Multiple Myelom, je nachdem, um welche Erkrankung es sich handelt.
0: Und muss der Patient dann in dieser Zeit, wo er dann quasi auf seine Zellen wartete, dass sie zurückkommen, extremst vorsichtig sein? Ich weiß nicht, zum Beispiel mit Lebensmitteln oder so, oder darf er sich... Normal ernähren?
1: Er soll sich möglichst gesund ernähren, gemäß den Empfehlungen der Ärzte. Also, es gibt da wenig Einschränkungen, die mir jetzt einfallen. Er soll sich gut bewegen, unter Einleitung oder nicht unter Anleitung, je nachdem, wie fit der Patient ist. Also, das ist die beste Vorbereitung für jedwede Tumortherapie, ob das Chemotherapie ist oder eine Stammzelltransplantation oder eine KT-Zelltherapie, mhm. sich in den Maßen, was es die Krankheit auch erlaubt, fit zu halten und gesund zu ernähren. Und auf, auf kritische Situationen natürlich achten, dass die nicht eintreten. Es er sollte Alkohol und Nikotin vermeiden oder jetzt gerade irgendwie ähm, sich in Gefahr zu begeben oder weit weg zu begeben, das ist sicherlich nicht ratsam. Aber die meisten Patienten sind ohnehin an das Krankenhaus gebunden durch die Therapie, die zur Überbrückung eingesetzt wird.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich erkälten würde in dieser Zwischenzeit, ist es dann schlimm oder ist es dann eigentlich un? Kritisch. Das
1: ist nicht gut, es ist eher schlecht, aber es ist nicht so kritisch. Also wenn die Infektion jetzt nicht zu, einem, zu einer großen Verzögerung führt, aber die Verzögerung an sich, die zeitliche Verzögerung macht nichts aus, weil die KT-Zellen eingefroren werden und mhm. lange konserviert sind. Mhm. Aber es ist natürlich wichtig, dass nicht noch zu der Krankheit, dem, dem Refraktären oder dem Rezidiv eines Lymphoms noch zusätzlich was kommt. Also man sollte mhm. sich da schützen, so gut man es kann.
0: Und dann kriegt Man hat ja noch mal eine vorbereitende Chemo, bevor dann die
1: KT-Zellen KT wieder zurückkommen. Genau. Ja? Was macht die denn? Die bereitet sozusagen den, den Körper nur vor, dass die KT-Zellen nicht gleich abgestoßen oder vernichtet werden. Das sind äh, Chemotherapeutika, die auch immunsuppressiv sind, das heißt, das mhm. Immunsystem so ein bisschen. Beruhigen, dass diese neuen Zellen nicht gerade wieder abgestoßen werden oder Aber das sind doch sowieso
0: meine eigenen, warum sollten die denn abgestoßen ja, werden? Ja, sie haben
1: möglicherweise schon ein bisschen eine andere Erkennungssequenz, vielleicht durch diese Transfektion. Oder, mhm. ähm, man weiß es nicht, man weiß nur, dass wenn man das nicht macht, dass die KT-Zelle-Effizienz sehr leidet. Also man ah, okay. soll mhm. auf jeden Fall diese Vortherapie machen, um die KT-Zellen quasi auf einem guten Acker zu Mhm. auf den Weg zu bringen, Also wenn man es bildlich sieht.
0: Und das heißt, diese vorbereitende Chemo, die läuft ein bisschen parallel zu der Wartezeit, die ich eh habe? Genau. oder? Okay. das läuft
1: in den letzten Tagen vor der KT-Zelltherapie.
0: Das heißt, es dauert. wie lange dauert dann diese vorbereitende Chemo?
1: Also so drei bis vier Tage etwa. Das sind mehrere Therapien an verschiedenen mhm. Tagen. Eben das Immunsystem, ähm, soweit Befrieden, dass es nicht gleich mit den KT-Zellen überfordert ist und die KT-Zellen auch noch so ein bisschen ähm, in Schacht hält.
0: Und wie geht es einem dabei so?
1: Die Chemotherapie hat in aller Regel wenig Nebenwirkungen. Also oh, okay. das ist eine mhm. Therapie, die grundsätzlich natürlich das Immunsystem hemmt und dadurch mhm. die, eine der Nebenwirkungen ist eine Immunsuppression, eine Infektanfälligkeit. Aber in aller Regel ist das eine ordentlich verträgliche Chemotherapie.
0: Mhm. Und das heißt, und dann kommt jetzt schon der große Schritt. Die KT-Zellen kommen zurück und werden zurückinfodiert. Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ja, das ist aufregend für die Beschäftigten, weil der ganze Apparat, die ganze, der ganze Prozess, der wird wohl trainiert und der muss mhm. laufen von Anfang bis Ende, weil es kommt auf flüssigem Stickstoff oder Trockeneis, ein Präparat, was das Leben in dem Fall absichern soll und, und die Krankheit heilen soll. Das heißt, es ist ein sehr wertvolles Gut, also nicht nur monetär, sondern eben auch ideell. Und äh, der muss sorgfältig behandelt werden. Dieses Präparat meistens in einer ähm, Kunststoff Äh, kleine Kunststofftasche, Kunststofftüte ist es, muss aufgetaut werden, wird aus dem flüssigen was, Stickstoff. Was für ein Volumen ist denn das so normalerweise? Oh je, da hänge ich jetzt gerade, aber so maximal 150, 200, 250 Milliliter. Also oh. es entspricht so ja, einer halben Blutkonserve in etwa. Mhm. Es kommt mhm. so ein bisschen darauf an, wie ertrageffizient mhm. es ist und mhm. kann man so sicher nicht sagen. Aber mhm. das ist eine kleine Menge, die aufgetaut werden muss. Mhm. Der Auftauvorgang findet am Patientenbett statt, also das mhm. heißt in direkter Nachbarschaft zum Patient, sobald die KT-Zell-Suspension, das ist ja, äh, sieht ähnlich aus wie so ein sehr helles Blut, wie eine Bluttransfusion, wenn mhm. man so will, mhm. wird dann aufgezogen in die Spritze und in den Patienten zurückgespritzt und das Ganze muss schnell gehen, also innerhalb von Minuten Ach so, das,
0: also das ist nicht, das tropft nicht, sondern es wird aktiv gespritzt? Man
1: kann es auch tropfen, also es, wird, Ach so, okay. es ist egal. Also wichtig okay. ist, dass es einigermaßen schnell geht. Es wird da nicht so Tropf, Tropf, also ein 2-3-Sekunden-Takt, sondern das soll richtig reinlaufen, dass es okay. das schnell drin ist. Okay. Weil man eben weiß, dass diese Zellen, also lebende Zellen fühlen sich in diesem Konservierungsmittel, in mhm. dem die Zellen ja sein müssen, damit sie dieses, diesen Gefriervorgang überhaupt überleben, dass die Zellen sich dort nicht wohlfühlen, das weiß man. Also die Zellen sterben möglicherweise ab, wenn es zu lange dauert.
0: Mhm, mh. Dumm
1: sollte es schnell laufen.
0: Okay. So, und dann sind sie im Körper drin... spürt man eigentlich in dem Moment irgendwas? Hat man so das, keine Ahnung, kribbeln, brennen, sei es nicht also was? die Patienten
1: spüren meistens das Konservierungsmittel, weil das hat so einen etwas süßlich-knoblauchartigen Geruch.
0: Ah, okay. Also
1: diese Rückgabe, die ist für manche Patienten unangenehm, weil es eben dieser komische Geruch ist. Das riechen auch die Ärztinnen und Ärzte oder die Ach, okay. Pflegekräfte, die am Bett sind. Man mhm. Für manche ist das ein etwas gewöhnungsbedürftiger Geruch und viele riechen dann, wenn man auf Station kommt. Heute war eine KT-Zelltherapie, ähnlich wie früher bei den Stammzelltransplantationen. Okay. Aber die ersten Minuten Minuten sind wahrscheinlich geprägt durch diesen dieses allenfalls Unwohlsein durch diesen Geruch mhm. und dann passiert erstmal wahrscheinlich in den ersten Minuten gar nichts. Es kann dann schon tatsächlich in den ersten Stunden zu einem gewissen ja, Unwohlsein führen, weil mhm. die T-Zellen wollen jetzt arbeiten und die hinterlassen ja auch entsprechende ähm, Zytokine, also Botenstoffe, die möglicherweise Gliederschmerzen, Fieber ähm, verursachen.
0: Geht das schnell? Dass das sich entwickelt oder das
1: kann schon schnell gehen. Also ah ja, okay. innerhalb von Stunden kann das auftreten. Oh
0: okay. Ja. Mhm. Das heißt, da merkt man richtig, dass da gleich was passiert. Also im Gegensatz zur Chemotherapie, wo man ja erstmal also abgesehen von diesem Geruchthemen, eigentlich gar nichts merkt. Das heißt, da merkt man richtig schnell, dass da tatsächlich was passiert.
1: Genau. Mhm. Also das geht schon in den ersten Stunden der Therapie. Ich weiß nicht, wenn das mittags ist, dann kann es in den Abendstunden schon losgehen, dass man, mhm. wie wenn man fühlt, dass eine Erkrankung kommt. Es gibt ja solche Vorzeichen ja, ja, ja. einer, einer mhm. Grippe oder mhm. eines grippalen Infektes im Wintererkältung. Mhm. Man fühlt sich komisch, man fröstelt, man hat eventuell ein bisschen Liederschmerzen. Mhm. Das kann in den ersten Stunden eintreten.
0: Mhm. Ähm, jetzt nochmals Wirkung, Nebenwirkung, vielleicht
1: kann man da auch noch mal ein bisschen drauf schauen. Ja gut, die Wirkung ist gesetzt, das wollen wir, dass die T-Zellen, die in den modifizierten KT-Zellen gegen die, äh, die jeweilige Erkrankung agieren. Und Nebenwirkungen sind natürlich, die Nebenwirkungen und Wirkung gehen miteinander einher. Also das ist eine Entzündungsreaktion, also der Körper wird beschickt Durch diese KT-Zellen, die KT-Zellen suchen sich ihre Ziele und dieses, äh, dieses Andocken der KT-Zelle an die Lymphomzelle ist ja noch nicht das Eigentliche, sondern das führt ja zu einem Vernichtungsprozess und der, mhm. da gibt es äh, viele Botenstoffe, die bei uns auch während einer Fiebererkrankung oder fieberhaften Infekt eintreten. die hochreguliert werden und dann kommt es eben zu diesen typischen Nebenwirkungen dieser Infektsymptomatik, wenn man so will, das, wie gesagt, von, von leichtem Frösteln über Gliederschmerzen bis hin zu einem äh, schweren zytokin Das heißt, dass diese Entzündungsmediatoren, die uns Fieber bescheren, die uns dieses Unwohlsein bei einem äh, grippalen Infekt bescheren, dass die eben sehr stark auftreten. Und das ist dann eben die, die Aufgabe von uns Ärztinnen und Ärzten, Und auf Station die Patienten so zu überwachen, dass man frühzeitig Maßnahmen ergreift.
0: Das heißt aber, diese Nebenwirkungen treten auch schnell auf und, und, und gehen dann auch schnell wieder weg? Oder wie, äh
1: ja, es kommt darauf an, wie ausgeprägt die sind. Die meisten mhm. Patienten haben geringe bis milde Nebenwirkungen. Das heißt, die, das, was ich gesagt habe, von, von Gliederschmerzen, Fieber, Unwohlsein. Aber im Verlauf kann es eben zu stärkeren Nebenwirkungen kommen. Es kann dieses ZIRS eintreten. Das heißt, es ist dann so ein richtiges äh, inflammatorisches Syndrom, ein Entzündungssyndrom. Die Patienten, die das Herz fängt an zu rasen, die fangen mhm. an zu schwitzen. Manche Patienten werden dann auch auf die Überwachungsstation gelegt, dass sie zumindest am Monitor hängen, dass sie, dass sie äh, kontinuierlich überwacht werden. Mhm. Aber in aller Regel läuft es mit geringen bis milden Nebenwirkungen ab.
0: Und die Wirkung, wie schnell kann man die denn dann sehen, messen? Ich meine, gerade zum Beispiel bei Blut müsste man es eigentlich relativ schnell messen können. Ne? Ob da
1: ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wo die Krankheit steht. Wenn wir mhm. schon durch die vorbereitende Chemotherapie und die Überbrückungschemotherapie die Erkrankung in Schach gebracht haben, dann mhm. fällt es natürlich nicht so auf, als wenn der Patient jetzt, messbare Tumoren hat, zum Beispiel in der Lunge oder Lymphknoten, mhm. da kann es schon sein, dass in, den, in ein, ein, zwei Wochen da schon ein Rückgang von diesen Lymphknoten zu sehen ist. Manchen Patienten tun diese Lymphknotenregionen dann auch weh in den ersten Tagen. Das heißt, dass diese Entzündungsreaktion, die ja durch die KT-Zellen zustande kommt, ähm, ja, gespürt und bemerkt werden.
0: Mhm. Und in welchem Zeitraum oder sozusagen was, was erwarten Sie jetzt von der medizinischen Seite, Wie lange schauen Sie oder beobachten Sie, um dann zu sagen, das hat jetzt gewirkt und, und das ist jetzt sozusagen, die Person ist jetzt vielleicht sogar wieder gesund? Ist das eine Erwartung, die man haben kann, dass die Person wieder gesund wird? Das ist schon eine Erwartung, ja. Also ja? wir
1: hoffen, dass die Patienten gesund werden durch ja? diese kt zelltherapie Das ist ein Teil dieser, mhm. dieses großen Konzeptes, dass wir Patienten idealerweise heilen von der Erkrankung. Also das Ziel einer kt zelltherapie ist die Heilung, mhm. die nicht bei allen eintritt. Aber die komplette Remission ist das große Ziel. Das heißt, dass man die Erkrankung auf null setzt, dass wir keine nachweisbare Tumoren mehr haben. Und das kann, wie lange das dauern wird, das weiß, lässt sich nicht vorhersagen. Das kann Wochen, bei manchen Patienten dauert es ein paar Monate, bis die letzten Tumorzellen tatsächlich vernichtet sind.
0: Aber äh, jetzt umgekehrt, äh, wann wäre das so der Moment, wo Sie sagen würden, hm, es scheint nicht funktioniert zu haben?
1: Ja, schwierig. Also wenn nach sechs Wochen oder wenn der Tumor gar progredient ist, das ist mhm. schon mal das erste Zeichen. Mhm. Also wenn der Tumor nach einer KT-Zelltherapie nach Wochen auf einmal wieder progredient ist, dann ist das Das heißt, dass klar. er sich weiter
0: vergrößert. ja? Genau, dass er mhm. sich wieder
1: vergrößert. Mhm. Dann weiß man, dass die KT-Zelltherapie nicht ausreichend mhm. gewirkt hat. Ähm, der Stabilisierungszustand ist das eine. Aus dem Stabilisierungszustand, entweder wird es ein Progress, wenn der Tumor... Ähm, wieder anwächst oder es wird langsam aber sicher eine langsame Remission. Es gibt Tumoren, die gehen schnell in Remission, also gehen schnell zurück und es gibt Tumoren, die gehen halt sehr langsam zurück. Mhm. Aber so ein richtig fixen Zeitpunkt ähm, zur Erfolgsbeurteilung ist nicht definiert.
0: Wie lange bleiben denn die KT-Zellen im Körper?
1: Das ist auch nicht einfach. Es gibt Patienten, die verlieren innerhalb von wenigen Tagen ihre KT-Zellen wieder. Das sind mhm. dann häufig auch Patienten, die nicht ausreichend ansprechen. Und bei anderen Patienten sind die KT-Zellen über Wochen und Monate nachweisbar. Mhm. Wie lange die ganz hinten raus überleben und manchmal auch nur auf eine kleine Population zurückschrumpfen, weiß man nicht. Aber es kann schon sein, dass die auch viele Monate, manchmal sogar Jahre im Körper nachweisbar sind.
0: Mhm. Und äh, wenn die lange im Körper bleiben, ist das gut oder schlecht?
1: Eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Das heißt, der Effekt, der wenn die KT-Zellen wirken mhm. und der Patient die KT-Zelltherapie gut übersteht, dann ist natürlich jede KT-Zelle im Körper willkommen und sollte dann vielleicht sogar, auch wenn sich wieder was entwickelt, auch entsprechend gegen entstehende Tumorzellen reagieren können. Mhm. Also grundsätzlich sind die sind es willkommene Gäste im Körper und sollten möglichst lange drin bleiben.
0: Okay. Ja. <lacht> Wunderbar. Lieber Professor Illaus, wirklich herzlichen Dank für diese Übersicht über den Ablauf der KT-Zelltherapie. Also ich glaube, dass jetzt wirklich alle Patienten, die diese Therapie vor sich haben, eine gute Vorstellung haben, wie es abläuft und was sie da vor sich haben. Vielen Dank. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.